0: Då är det fredag igen och det innebär att det är dags för Bli säkerpodden som tar vid där vi slutade i förra avsnittet. Vi fortsätter att fokusera på säkerhet i de smarta hemmen. Ja, och då börjar jag med att säga god morgon, god morgon, Marko Rajkovic. God morgon, Sverige. Du är fortfarande inte Tess. Nej, men... Äh... Du hoppar in här medan hon fortfarande är på semester och glassar på någon paradis här.
1: Det ska hon, det har hon förtjänat.
0: Ja, det, det tycker jag. Eh, och du är ju också representant för Bredband 2 där du jobbar. Eh, och det fick vi reda på i förra avsnittet. Jag, Karin och, och Nika jobbar fortfarande på Nika Systems, där har ingenting förändrats. Och det är ju Bredband 2 och Nika Systems som tillsammans producerar den här podden. Eh, vi måste som vanligt börja med veckans snabba nyheter, och då tänker jag först på Facebook. Facebook de gjorde ju en liten vamsetabbe kan man säga när de råkade logga någonstans mellan 200 och 600 miljoners Facebookanvändares lösenord i klartext så att medarbetare på Facebook kunde se lösenorden. Det låter väldigt slavigt. Det låter väldigt slarvigt men det här är en incident som vi har sett många gånger tidigare. Twitter gjorde samma sak för något år sedan. GitHub gjorde samma sak i fjol. Så det här är ett problem att i loggböcker, alltså webbtjänsters loggböcker, så fastnar lösenord i klartext. Helt oacceptabelt självfallet. Men... I, vi måste vara medvetna om att det kanske är, och det enda vi kan göra för att ändå hålla oss säkra, det är att aldrig någonsin återanvända samma lösenord på flera webbplatser, och så fort någonting sånt här inträffar byta lösenord på webbtjänsten som är drabbad. Har du bytt ditt Facebook-lösenord? Det har jag
1: faktiskt gjort för inte så länge sedan på alla mina tjänster. Jag brukar göra det någon gång per år. Jaha. Uh, I och med att man, jag känner att man hinner inte med och hänga med alla, alla liksom, uh, hack eller alla misstag som bolagen gör. Så att det lika gärna man har det lite som rutin ja. att uh, förändra.
0: det är, um, Jag tycker själv inte att det behövs men det är ju en väldigt omdebatterad fråga. Vill du veta mer om min syn på det, att vi behöva byta lösnordstup i kvarten så kan ni lyssna på, jag tror det är det första avsnittet av Bli när vi pratar om just det. Det jag skulle rekommendera annars att göra är att ha en lösnordshanterare som att man kan ha unika lösnord överallt och sen gärna använda webbtjänsten Have I Been Pwned för där kommer Troy Hunt som driver den webbtjänsten att kontrollera om ens e-postadress har funnits med i någon lösenordsläcka och i så fall aviserar att du måste byta lösenord någonstans. Det ska tilläggas att det här inte som det här som har hänt på Facebook, det är inte en lösenordsläcka i dess traditionella mening för det finns ingenting som än så länge tyder på att lösenorden har hamnat på avvägar, bara att lösenorden har hamnat i klartext på ställen där de inte ska ha hamnat i klartext. Så det här är inte en läcka så som vi har sett från till exempel Adobe och MySpace, men Byt lösenord där ändå. Mm. Det är inte bara Facebook som har haft en tuff vecka. Asus har haft en tuff vecka också. Har du sett den nyheten? men. Ja. hemskt.
1: Jag har ju Asus hemma så det var lite därför jag märkte den.
0: Jaha, aj då. Det är nämligen som så här att någon troligtvis statsunderstöd aktör ville komma åt ASUS-datorer och specifika ASUS-datorer. Och de lyckades på något sätt vi vet inte detaljerna, detaljerna presenteras om två veckor men på något sätt lyckades de infiltrera Asus uppdateringsprocess så att de kunde infektera uppdateringarna som rullar ut automatiskt till Asus-datorer via Asus Live Update. Så alla som tog emot alla Asus-datorägare som tog emot uppdateringar de fick en liten otrevlig sak på sin dator som i sig inte var farlig. Den här eh, infekterade Asus-uppdateringen. Den kontrollerade bara ifall datorn var en av 600 utvalda datorer. Och om den var det, då infekterades datorn på riktigt. Och det här gjordes för att, alltså anledningen till att de troligtvis inte infekterade alla datorer de kunde komma över. Det var att de vill inte bli upptäckta. Och om man infekterar massa datorer, då blir man upptäckt. Och... De ville då komma åt just de här specifika 600 datorerna som de kunde identifiera via eh, nätverkskorten, så kallade MAC-adresser. Det, det är ett, som ett personnummer på alla nätverkskort som tillverkas. Så troligtvis har det varit någon statsunderstödmakt som har lyckats infiltrera ASUS och på så sätt få det här eh, lilla infekterade uppdateringsprogrammet utrullar till alla datorer från ASUS eller troligtvis alla datorer från ASUS. Mer information om det här det lägger vi i en länk i våra show notes och mer information om det kommer som sagt om två veckor när eh, säkerhetsforskarna som upptäckte det här har presenterat allt det som de har upptäckt. ASUS har också gått ut med en kommentar. De har uppdaterat det här verktyget så att det inte längre innehåller infektionen och de har släppt ett diagnostikverktyg som du kan där är från en länk som vi lägger här i våra show notes där du kan se ifall din dator är drabbad eller inte. Och det är tyvärr inte bara Asus och Facebook som har haft problem i veckan utan Nokia har också haft problem. Eller egentligen HMD eller HDM Global som företaget numera heter som tillverkar Nokia-telefoner. Deras Nokia 7 Plus telefon upptäcktes ha en applikation på sig som rapporterade telefonens position till en server i Kina. Och Nej, det är ju helt oacceptabelt. Och eh, incidenter som det här kan inträffa. Det tråkiga är att det har upptäckts liknande saker på andra Nokia-telefoner. Vi har inte fått bekräftat exakt vad som har hänt här än. Vi håller fortfarande på att få mer information. Nokia har gått ut med uttalande där de säger att det bara var Nokia 7 Plus som var drabbade, medan rapporter på internet från andra användare indikerar att inte alls så är fallet. Vi får se vart det här leder, men det är väldigt tråkigt att se att Nokia har haft ett sånt här problem där de har läckt känslig information till en server i Kina, oavsett om den här informationen har missbrukats eller inte. Och anledningen tycker jag till att jag tycker det är så tråkigt, det är framförallt för att jag hade jättestora hopp om nya Nokia. Deras nya telefoner var attraktivt prissatta. De fick säkerhetsuppdateringar enligt det som krävs för att en mobiltelefon ska få vara med i, Nokia, i Googles Android Enterprise Recommended-program. Så det var väldigt, väldigt lovande mobiltelefoner. Jag hoppas att Nokia nu tar och styr upp det här, för de skulle kunna göra en fantastiskt bra comeback, men just nu så är deras Rykte rykteskadeskjutet av det som har inträffat. Och avslutningsvis en sista uppmaning också bland de här små nyheterna och det är att om du har pötti på din dator pötti är ett sånt här klassiskt program som väldigt många installerar i alla fall bland datornördar när man vill kunna fjärradministrera saker där har du upptäckt säkerhetsbrister. Se till att uppdatera det. Precis som vi för några eh, veckor sedan uppmanade alla att uppdatera WinRar. WinRar är ännu mer viktigt att uppdatera om du inte har gjort det än. Har du windrar eller Patti på din dator, se till att de kör den senaste versionen. Då så. Låt oss gå vidare med veckans huvudämne. I förra avsnittet då hade vi konstaterat att vi bör använda standardiserade kommunikationssätt som till exempel Zigbee och z wave för att kommunicera. Men det är ju inte allting som kan använda Zigbee och z det Vissa saker måste vi koppla upp direkt mot internet med de riskerna som det medför. Har du några saker Markus, som är uppkopplade mot internet direkt?
1: Ja, jag skulle vilja säga att jag har ju utöver de här kamerorna som jag har via Verisure så har jag ju egna via Netgears Alo mm. det utbudet och då är de här kamerorna kopplade till en enhet som då är kopplad mot internet.
0: Ja, och det, det har du då för att du ska kunna övervaka allting på, på distans.
1: Ja, alltså det via larmet så kan har du ju kamerorna men du kan inte se vad de ser. Det ser ju bara larmcentralen mm. eller det ser ju sure i detta fallet. Och jag vill ju också kunna prata via kamerorna och se själv eh, ibland. Ja. För när liksom barnen kommer hem och så att
0: säga att det är dem. <laughs> mm, såklart. Eh, har du funderat på vilka risker som finns med att ha egna kameror uppkopplade? Eh, marginellt funderat eh,
1: det är lite så här jag tror många tänker som jag att när det är lite större bolag, lite mer eh, alltså trygghetsfaktor är ju såklart en, man ska känna det när man köper en produkt och jag kände ju och efter att jag har läst om de här kamerorna som jag köpte då, så kände jag mig trygg och mm. att de har koll på det, jag ska slippa tänka på det, så ja. kände jag.
0: Och än så länge så ser allting väldigt bra ut för Netgeralo får jag säga, men det gör det tyvärr inte för alla nätverkskameror nätverkskameror har blivit ett av de absolut mest populära, en av de absolut mest populära produkterna att attackera av så kallade botnät. Botnät är sammanslutningar av infekterade uppkopplade enheter som används för att utföra överbelastningsattacker och nätverkskameror som inte får säkerhetsuppdateringar och är direkt exponerade mot internet, de är riktiga guldkorn för sådana här bot nät att ta över och så använda deras kapacitet för att slå ut webbsidor på begäran. Netgear Allo har du ju lyckligtvis inte fullt exponerad mot internet för du har inte öppnat någon port i din router för att göra den åtkomlig va?
1: Nej, nej, det nej. behövs inte för att tjänsten ska fungera.
0: De, och, och det är för att Netgear Allo, där ansluter eh, basstationen som kamerorna är kopplade till ut till en molntjänst på nätet. Du yes. behöver inte ansluta in till den. Exakt så. Och här kommer en varning som jag verkligen vill att ni ska ta med er. Om en nätverkskamera kräver att du öppnar en port i routern så att du kan ansluta in till den över internet. Då är det i konsumentsammanhang någonting som är fel. Det var så man gjorde förr i tiden. Men idag så finns det för konsumenter ingen rimlig möjlighet att ansluta till kameror på det sättet och hålla det säkert. Det finns för mycket som kan gå fel. För att du ska kunna göra det säkert så måste du till exempel generera ett eget TLS-certifikat- eller tidigare kallat SSL-certifikat och installera det på datorn som du vill ansluta från- det blir extremt omständligt och om du missar att underhålla kameran med säkerhetsuppdateringar eller produkttillverkaren slutar leverera säkerhetsuppdateringar, då ligger du riktigt illa till. För då kan de här botnäten komma in och ta över kameran för att de har hittat en sårbarhet i just den kameramodellen. Så, mm. bara för att hålla det supersimpelt. Om instruktionerna är öppna den här porten i din router för att komma åt den Använd en annan kamera. Använd inte sådana kameror. Om du vill använda konsumentkameror på ett säkert sätt så gör det via en molntjänst. Det har ju sina nackdelar också för att, ur ett integritetsperspektiv. För jag vet inte, är du orolig för att de som jobbar på Netgear kollar på dina kameror?
1: Mm. Jag har tänkt rätt mycket på det här med tidigare. Så när man hade sådana här typer av saker så var man ju väldigt petty. Att allt ska vara all data ska vara på min, på min nas, mm. på, på mina hårdiska och så vidare. Um, nu de med, med senaste åren själv uh, har jag släppt garden uh, när det kommer till det och har faktiskt förtroende för att det såklart inte ska ske. Jag tror det hade varit en skandal om och de hade inte kunnat hålla det tyst om de höll på så. Mm. Och så är det med alla dessa bolag som, som är inne i våra, i våra hem, speciellt de som håller på med kameror och bilder och ljud och så. Jag tror det, att de medvetet skulle göra det och, att, och, och samtidigt att de har spärrar för att de anställda inte ska kunna göra det i alla fall så lätt tror jag, eller så det känns som de har implementerat det, sen vet jag ju inte det säkert mm. såklart. Men jag har förtroende för att de
0: inte gör det. För vi, vi har sett incidenter eh, där personer har haft eh, o, eh, där de som jobbar har haft tillgång till kameror på ett sätt som de inte borde ha. Till exempel med eh, Ring Video Doorbell eh, som jag tror vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Jag tror det var i Blisa på vi pratade om det. Eh, så det, det har haft Det, det har varit incidenter. Eh, men jag tror att det ändå är på det här sättet som vi måste lösa det. För att om man ska ha allting själv, då krävs mm. det oerhört stora insatser och kunskaper från dig som sätter upp det. Ja. Du, du sa tidigare att eh, du eh, kunde lagra allting på en NAS, alltså en nätverksuppkopplad hårddisk. Mm. Och det skulle jag säga att det är en lämplig lösning ifall du vill göra så att allting är lokalt. Ifall du vill kunna övervaka allt lokalt se då till att kamerorna är kopplade till en NAS eller en NVR, alltså en Network Video Recorder och exponera bara den mot internet. Ja. Den är oftast lättare att konfigurera så att den är säker så att den har ett TLS-certifikat så att du kan ansluta till den via en krypterad och en autentiserad anslutning så att inte någon kan avlyssna den och i och med att de här sakerna tenderar att vara lite mer enterprise-anpassade så är det också en högre sannolikhet att de underhålls med säkerhetsuppdateringar jämfört med enskilda kameror. Mina nätverkskameror som jag har hemma till exempel, de har inte fått säkerhetsuppdateringar på flera år, men det gör ingenting för jag har inte dem uh, 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 exponerade mot internet utan de är bara lokalt anslutna till min network video recorder som jag i sin tur exponerar ut mot internet. Och den har fått alla säkerhetsuppdateringar som den behöver.
1: Jag tror, jag tror det handlar lite om också, alltså när man väljer att köpa sådana här produkter så känner jag att jag vill inte köpa det av märken eller bolag som jag inte känner tar detta på allvar. Nej. Det och, och... finns ju jättemycket i Kina så du kan ju köpa hur mycket som helst via Alibaba och alla de här sajterna liksom.
0: Och, och det, där sätter du ju verkligen huvudet på spiken att ö, om du inte litar på företaget så ska du inte handla någonting ja. därifrån. Så ja, det, det, det är bra poängterat. Det, jag,
1: jag tror dock, det, det är inte så att alla resonerar så jag känner flera som bara är ute och jagar pris. Mm. Och då blir det ju att man, man vill ha det men man bara jagar pris och då blir det liksom en lösning som, från ett märke som man aldrig har talat talas om. Som, jag, jag antar det är en helt annat säkerhetsnivå i dessa bolag jämfört med de lite större ser.
0: Men där har vi i alla fall en rekommendation som ni tar med er. och det här gäller alltså konsumentkameror. Det är, när det gäller enterprise kameror så är produkttillverkarna betydligt bättre på att underhålla dem med säkerhetsuppdateringar och då finns det också en hel nätverksadministrationsavdelning som kan konfigurera dem på ett säkert sätt. Så det här jag säger med att man inte ska direkt exponera kameror det gäller konsumentkameror och den konsumentkunskap som är allmänt giltig just nu. Men sen så har vi ju också fler saker som du har kopplat upp mot internet.
1: Mm. Jag har ju, min elleverantör har jag via appen då, det är ett bolag som heter Tibor som är en liten startup som jobbar med lite så här AI-el som de kallar det. Så du har en app och då kan du bland annat då styra din värmepump. Mm. Och den här värmepumpen är då kopplad mot en dosa som är då kopplat mot nätet mot den här tjänsten. Och den gör ju i praktiken, om vi nu skulle säga att den skulle bli hackat så kan ju du ja, stänga av värmen hemma
0: ja. eller ändra temperaturen så att säga. Och, och har du öppnat någon port i routern för att kunna komma åt den? Nej. Nej bra, det också. Nej. <laughs> och jag kan bara säga, anledningen till att jag chafsar om det här med att öppna portar det är att eh, det finns en sökmotor som heter Shodan och den indexerar alla sådana här uppkopplade smarta hemprodukter så den som vill prova att ta över någonting kan bara söka efter en viss specifik typ på eh, viss produkttyp på Shodan och få upp en lista med alla uppkopplade och internetexponerade sådana och sen kolla ifall det finns någon sårbarhet i dem så att de kan ja, till exempel ändra temperaturen eller liknande det är sådana incidenter som vi brukar se nu senast så var det jag tror det var Ikas kylsystem som låg publikt på internet och vem som helst kunde gå in och mm. ändra eller några specifika ica handlares kylsystem ska jag säga för det var inte ICA på koncernbasis som hade det problemet. Men eh, alla de problemen minimerar du ifall du inte exponerar dina produkter mot internet genom att öppna portar i routern. Däremot så måste du självfallet komma ihåg att hålla själva routern uppdaterad för den är ju alltid ut, eh, exponerad mot internet. Den måste alltid få säkerhetsuppdateringar. Men om du i alla fall inte exponerar dina smarta hemprodukter utan bara låter dem kommunicera via en molntjänst så har du i alla fall en liten säkerhetsmässig fördel där. Men det finns nackdelar med det också. Det finns för- och nackdelar med allt. Och jag tänker till exempel på vad gör du ifall din internetuppkoppling går ner? Kan du ändra temperaturen då?
1: Ja, jag, jag har ju såklart förändrat att jag kan göra det manuellt också. Mm. Så i värsta fall så finns det ju en, en, en lösning. Men det kommer ju, eh, det har ju... Nu har det aldrig hänt. <laughs> nu jobbar jag med internet så Japp. jag har ju <laughs> lite backupar. men Men... Frågan är om det, hade, om det först hade blivit lite kallt innan man hade märkt mm. att uh, någonting är fel här. Jag får nu ändra det till manuellt läge så att säga.
0: För det är också en av anledningarna till att jag föredrar smarta hemsaker där så mycket som möjligt kommunicerar lokalt i nätverket istället för över internet. För jag vill ju inte att någonting ska sluta fungera helt och hållet bara för att min internetuppkoppling ligger nere. Nu har jag ju precis som du också en backup internetuppkoppling men jag kan ju säga vi är verkligen inte i majoritet vi som nej. har backup internetuppkopplingar. Nej, nej. Och om man bygger ett smart hem då måste man tänka på vad händer ifall internet skulle ligga nere. Eh, vad gör jag i så fall? V vad är det som slutar fungera? Och Anledningen till att jag vill poängtera det, det är att många tänker att ja, men jag kan ta till en sån här simpel lösning för att få två olika system till att prata med varandra som heter IFTTT. Använder du IFTTT?
1: Ja, jag gör det för lite, lite extremt nördiga saker som att om ISS flyger från Malmö så ska mina lampor blinka. <laughs> Och sen är det kopplat till mina kameror. Om det sker aktivitet på kameran så ska lamporna agera på ett visst sätt.
0: Ja, lite sådana grejer. Uh. Och IFTTT är jättepraktiskt för att den tjänsten, if this, then, that, gör att vem som helst lätt kan få olika smarta hemprodukter att kommunicera och interagera med varandra så att en smart hemprodukt kan trigga en annan smart hemprodukt. Men allt det bygger på att du har uppkoppling till den här IFTTT-tjänsten.
1: Absolut, ja.
0: Och det ska du framförallt tänka på i övervakningssammanhang eh, för eh, låt oss säga att du vill få en lampa att tändas ifall du har ett misstänkt pågående inbrott, då vill du inte att det ska förlita sig på att du har en internetuppkoppling mm. för då kan ju skurkar bara bryta internetuppkopplingen innan han eller hon bryter sig in i huset
1: mm. det har ju pratats så mycket kring just det här med larm, att de klipper både larm och internet när de ska in i ett, i ett hus mm. då blir det svårt
0: ja och här är det ju en vanlig riskbedömning man får göra hur pass utsatt man är för att en liksom avancerad inbrottsliga verkligen vill bryta sig in hos dig. Det kan ju hända att alltså, normal inbrottskjuven är... Troligtvis inte den som både ser till att störa ut all eh, GSM Nej. och 3G och 4 kommunikation ja, får... och klipper internetkablarna och eh, slår av strömmen. Eh, men om man är i riskzonen för det då ska man ju definitivt väga in det och se till så att man har flera alternativa kommunikationssätt. Mm. Eh, men en annan sak som du också säkert har funderat på vad gör de om strömmen går?
1: Ja, det, det har jag funderat på. Uh, och... Uh... Då blir det inte så mycket kring, kring internet och övervakning alls. Utan då fokuserar jag mest på det här nödbasutbudet. Att, liksom att man har varme hemma mm. i form av filta och så. Och sen mat såklart. Och då har jag ju faktiskt en gasolgrill. <laughs> som jag har faktiskt tänkt... Om det värsta händer så har vi den för att laga mat.
0: Ja, och men, vatten jag, och så. Jag, jag tänkte framförallt för ditt smarta hem. Vad, vad gör du där? Vad, vad fortsätter att funka i ditt smarta hem?
1: Alltså det, det är ju ingenting så länge. Jag har ju ingen eh, UPS eller något sånt som, eh, som drar igång. Eller, utan det, mm. det slutar funka bra.
0: Ja. Eller du, du eh, ja, nu, nu, nu börjar jag tänka för. Arlo-kamerorna har ju batterier i sig. Ja, det har de. Så de fortsätter ju funka men... Ja. Om inte routen har batteri-backup ja, då precis. fyller det inte så stor funktion.
1: Jag vet inte om den lagar någonting på, på den här basstationen och sen när den får uppkopplingen så laddar den
0: upp. Det kan funka på det viset. Det, det, det är olika systemen. för olika eh, Arlo-produkter men några av dem har en liten eh, USB-port på sig så man kan koppla Just in det. en hårdisk till fast det spelar faktiskt ingen roll för det sitter inte något backup-batteri i den basstationen. Nej, det gör det inte. Det är ja. bara i själva kamerorna. Yes. Men det som jag har gjort, för jag vill ju att oavsett om jag har ström eller inte så ska de viktigaste delarna i mitt smarta hem fortsätta funka och det är ju larmdelarna. Mm. Så jag har köpt en UPS, det är, det är egentligen ett, ett stort batteri, uninterruptable Power Supply. Och till den så har jag kopplat all min nätverksinfrastruktur. Min router, mina switchar och liknande. Så att de fortsätter att få ström även om internet ligger nere. Även om strömmen går menar jag. Så de fortsätter funka. Och sen driver jag mina nätverkskameror via power over ethernet. Alltså de drivs via nätverkskamer. De får ström av switchen. Och på det här sättet. Kan jag strömsäkra allting? Det spelar ingen roll om strömmen går. Jag fortsätter ändå kunna övervaka allting och få notiser ifall eh, någonting eh, blir fel, ifall eh, det visar sig vara ett pågående inbrott eller en pågående brand. All, allt det fortsätter jag få notiser kring. Och det gör jag även om internet ligger nere i och med att jag har två stycken olika sätt som jag kan koppla upp mig mot internet. Både en fast bredbandsuppkoppling och en mobil Mm. Men det ska ju tilläggas att det här är eh, kanske lite extremt eh, för normalsituationen. Anledningen till att jag ändå vill lyfta det, det är att många väljer ju idag att använda uteslutande smarta hemlösningar istället för eh, larmsystem. Och som jag berättade i förra avsnittet så har jag inget larmsystem hemma, jag förlitar mig helt och hållet på mitt... Eh, mitt smarta hem, till skillnad från dig Marco som yeah. också har ett larmsystem. Just det. Och det är av den anledningen som jag har byggt det så att det både är strömsäkrat och internetsäkrat. Så om det skulle bli något problem med ström eller med internet då ska ändå hela mitt smarta hem fortsätta att fungera.
1: Jag tror, jag tror det det är alla får ställa sig själv frågan hur, vilken nivå jag vill hålla det på. Mm. Alltså det vill du verkligen är det, är det här viktigt för dig då ska du göra så som du har gjort. Det är liksom inget snack om saken. Så det man ska bara vara medveten att det finns eh, hinder om internet dör, om elen dör. Vad händer då? Ja. Och hur viktigt är det att något ska hända då? Ja, precis. Precis.
0: Och med det sagt så tackar jag så mycket för att du har hoppat in för Tess här medan hon har varit borta. Tess är tillbaka nästa vecka och då är vi också tillbaka med veckans lyssnafråga såklart. Så får, ni får jättegärna fortsätta att skicka in lyssnafrågor via system och Brebans två sociala medier. Och det är värt att göra det för att den frågan som vi tar upp som veckans lyssnafråga den får avsändaren en Bli säkerbok som tack för hjälpen. Prenumerera jättegärna också på den här podden i Frippon spelar så att du inte missar nästa avsnitt. För vi hörs ju igen nästa, ti äh, nästa tisdag. <laughs> nästa fredag, såklart. Eh, nästa fredag morgon, då är vi tillbaka på Återhörande dag.
1: Tack, tack.